0: 大家好，那我们是不是埃西亚商会？那今天的节目呢，是我们台湾最大同步加速器的第一集。那加速器是什么呢？大家可以有兴趣可以上网搜寻一下啊，有个 wiki 的条目，它有 wiki 的条目啊、呃，叫加速主义。那我们的节目的宗旨呢，就是要透过这个加速器呢，来加速一下一些东西啊、哦，那弥平一下不同的。族群之间的认知差异，所以叫同步加速器。那同步加速器同时是一个科学上的名词，大家有兴趣也可以搜寻一下。那我们今天就来讲呃美国的种族歧视的问题。那这个种族歧视的问题呢，最近还蛮敏感而且很热门的、哦。那不过我们要讲的跟什么黑警没有什么太大的关系。那我们今天就来讲。美国本身呢，确实就是一个非常歧视黑人的一个国家哈、哦。那这个歧视的行为不只是一种呃大家说说的或者电影演这样子的程度而已，是所有的美国人都确实承认的一个现象，而且它普遍存在，甚至还去打宪法法庭，认为哦有相关的政策危险，那并且被美国的宪法法庭认定。确实存在这个歧视的现象，但是不违宪这样子的一个情况。那怎么说美国超级歧视黑人呢？那我们要先从美国的黑人的一些基本的数据讲起来、哦、美国的黑人是怎么样呢？就是我们以失业率来说，白人的失业率在二零一六年的川普上台，这、就是、现任的总统川普上台之前哦，就是奥巴马的最后一年的时候呢，白人的失业率大概是四多。那亚裔呢，就是 Asian， 不论你是华人还是越南人，那广义的 Asian 呢比较勤劳、热爱工作，所以他们的失业率很低啊，三点八 p e 那我们可以知道，白人跟亚裔基本上大概就是在四 p e 左右的低标的地方。那 Latino， 呃，西班牙裔呢稍微高一点，大概六 p e r 多。那这很大一个原因当然是因为这边定义的所谓的西班牙裔很多是早期非法移民，那后来。才取得合法身份，这种那他在找找工作这方面本来就会比较辛苦一点。那比较惊人的是什么呢？黑人失业率接近十 percent， 大概九点五 percent。那我们可以看到这一来一往，黑人的失业率是白人的两倍。那这是一件很可怕的事情。那我们都知道，就是如果有一个群体呢失业率特别高，我们自然而然呢就会有另一个群体认为这个群这个失业率较高的群体比较游手好闲。那台湾就是呈现这种情况，就是啊、呃，台湾的非原住民，就所谓的河洛人、火罗狼，啊、呃，都会觉得啊、呃，原住民每天都在喝酒啊、呃，不去工作，只会在部落喝酒打混。那这种现象就是存在于因为这种生活方式的状况哦的不同，那有没有有一个明显的外观的差异啊，就可以去辨认出来。那因此就会有这种认定，就是黑人哎，失约率比较高。不工作，那不工作什么呢？是其实是很大一个原因，是因为呃，美国的失业相关的状况之下，美国提供的某些州提供的那个社会福利给付其实相当不错那因此有一些比较贫穷的失业家庭就会比较倾向去领那个钱，那就不去找工作，因为找工作就不能领了。那再来就是我们看收入，那失业率比较高，肯定收入是比较差嘛。那亚裔呢，又跟刚的失业率是一致的。那很大一个原因当然是因为會移民美国的亚裔本来就是比较透过特殊管道移民，而不是早期就一直在那裡，也不是非法移民。所以亚裔的平均收入，但年收入是七万块美金啊，这是一个家庭，不是一个人。那白人呢，大概就是五五五点七万万美元啊，大概快六万块。那一样的 Latino， 因为大部分都是非法移民进来，他们。组成的成分很多是非法移民，合法化之后呢，继续在做劳动性的工作。那劳动性的工作，美国大概就是那个水准，所以他们平均的收入大概就是一个家户大概四万块美金。那黑人收入是最低的，三点五万美元，那是一个家庭哦，而不是一个人。那一个家庭三点五万美金，基本上在台湾就不太高了，不会算是高在哪里去。那为什么会这么巨大的差异？那很大一个原因当然是因为教育水平。就跟刚刚那个收入基本上是一模一样的情况。亚裔呢，二十五岁就是一般来说你应该大学会毕业这个年纪呢，亚裔大概会有五十 percent 有大学学历啊，这就是所谓的呃虎妈的现象。那白人呢，白人大概有三十三 percent， 那黑人呢十九 percent， 那一样西班牙裔呢十四 percent 左右。那其实这很明显，我们可以看到黑人的大学升学率是比较低的，低一些些，低了快十 percent。那某种程度上就影响了黑人收入的上限，因为没有做大学学历才能做的工作，你收入就是基础劳动的这些工作而已。那可是黑人到底为什么会这样？那我们就要讲一下美国过去的状况。美国大概一直到一九五零六零年代都有很明显的种族隔离的政策。那特别是呃，以前大家都听过所谓的 “separate but equal”， 那就是黑人只能念黑人专用的学校。做黑人专用的公车，甚至连公厕厕所都是黑人专用。那事实上，到现在也有很多社区就是只住黑人，因为呃比较穷嘛，自然就只能住比较穷的区域。那白人就算比较穷，会想办法离开都是黑人的区域。那因此，他们有明显的这个歧视的现象。但这歧视的现象，在一九六零年代开始改变，改变什么呢？因为美国在战后经济一直不停地在成长，那黑人是相对白人便宜很多的劳动 力， 便宜非常多。我们可以看刚刚的数据知 道， 黑人收入是普遍比较低的。那比较 低， 你自然就可以因为供需的原 理， 大黑人大部分收入 低， 你只要加一点 薪， 他们就比较愿意做这个工作。所 以， 美国一九六零年代兴起的汽车制造 业， 大部分的大城市 呢， 就涌入了大量的黑人劳工。那这些大城 市， 其实大家都听过一个很有名 的， 就是底特律。那我们后面也讲一下底特律怎么样变化。那底特律在1960年代呢，也随着制美国汽车制造业的成长蓬勃发展。那这时候也随着民权法案，就是不可以再有 separate equal 的这些政策。那渐渐的呢，白人也就是特别种族歧视，那时候一定有种族歧视的白人嘛。那种族歧视的白人就因为不得不跟黑人一起上学，不得不跟黑人一起搭坐大公车，不得不跟黑人一起工作，这种。理由呢？哎，就搬离开了底特律，到别的地方去工作。那黑人的生活在这段时间呢，一九六零到一九七零年代呢，是有很明显的改善的。那渐渐你可以看到它在上升，它上升的趋势是超过白人的趋势。毕竟本来是过低的嘛，你的收入是被人家压榨的，是自然比较低。那一被解放了，你什么工作都可以做，哪里都可以去，什么学校可以念，改善的幅度是会变化的。那很不幸的呢，有一个国家出现，而、啊、这个国家叫日本。那日本的制造业在1970年代渐渐的起飞了。那这也是一方面是美国的制造业大量雇佣黑人的原因，因为以前有很多白人企业是宁愿比较不赚钱也不要雇黑人，因为你也知道，如果同样的工作场合里面有黑人，种族歧视的白人就会想要离开。可是这渐渐撑不下去，为什么？因为日本人呢太勤劳了，做不赢，所以只好想办法雇佣黑人来提高竞争力，因为工资比较低嘛。甚至可能比日本还低。那因此，底特律大部分的汽车烟的时候工人几乎都变成了黑人。最早期不是这样，在一九四零年代，就是二战时期的时候呢，底特律有九十 percent 是白人，只有九 percent 是黑人，基本上符合美国的黑整个全国的黑人跟白人的人口比例。那到了一九七零年代的时候，是五十 percent 是白人，四十三 percent 是黑人。到现在二零。一零年代了，现在整个底特律只剩下不到 10% 的白人，这白人里面还包含所谓的拉美裔，因为很难辨认他是什么族裔。而黑人到了 82% 这么高，也就是基本上底特律就是只剩下黑人劳动阶级这样子的一个城市。那我们都知道，后来的结果是1970年代后来。日本制造兴起了，那一九八零年代，日本的制造基本上击溃了美国的制造业，美国的制造业在那个时候就从来没有爬起来过。那到了一九九零年代，台湾、韩国又起来，哎、欸，对，轮到我们来压迫黑人了。我们跟韩国呢，又又靠着廉价的工资继续压迫黑人的工作机会，所以底特律从一九七零年代末就一直躺到现在。那我们都知道，呃，有一部古代的电影叫《那个机器战警》，就是。有个叫墨菲的机机器,器人，那他只有脸的部分是，还有脑的部分是人。那要对抗一个大城市的邪恶罪犯，那甚至大城市的邪恶犯罪犯罪率非常的高，有非常多邪恶的罪犯。但是电影里面的邪恶罪犯大部分白人，只是这个城市很明显在指底特律这样子的城市，因为严重的高失业率，所以高犯罪率。那、呃、这一切的苦难还没有结束，为什么呢？哎、欸，等到台湾、韩国差不多工资变高之后，换谁变高了？中国人来了。二零二十一世纪初，中国加入了 WTO， 那基本上美国制造业就再也不可能翻身。那黑人也就不太可能翻身。为什么？如果你连最基本的收入都不能保障，你如何让你的小孩去念大学？你小孩不念大学，你们家族要如何翻身？那这是很困难的。那这样子的情形一直持续到现在。那我们这边可以举一个例子。那什么例子呢？就是加州有一个城市，城有一个地，有个县叫橘郡 （Orange County）。那橘郡是一个什么样的城市呢？橘郡是一个典型的美国蒸蒸蒸日上的城市，失业率非常的低啊，连五都不到。那橘郡有 60% 是白人，亚洲人就是我们 Asian， 那有大概接近十八那黑人只有两 percent。这两 percent 的黑人是什么样的人？基本上就是黑人里面的天之骄子，念过大学。受过高等教育，在一流的公司工作，为什么？因为如果不这样的话，他们在 Orange c o u n t 根本没办法生活。那这个这个城市的人口比率，大概可以知道，美国的上中上层阶级、中产阶级，应该说中产阶级就是受薪水平高、比较高的薪水、比较高的这个这个 range 里面呢，族裔的分布大概是长什么样子？那我们可以看到，黑人是不成比例的比这从这个比例看，我们可以知道，美国是一个差不多八十是白人的国家，黑人有大概十 p 那确实有两的黑人可以进入这样所谓的中产阶级的城市居住。那这是一个很夸张的比例。那更难、更可怕的是，黑人的犯罪率，黑人犯罪率怎么样呢？重美国的重大刑案涉及枪支啊、抢劫、杀人、毒品的罪罪,罪刑案呢？大概呢？有 70% 是白人犯下来的，哇，那个听起来很可怕。70% 是白人犯下，问题是白人只占美国人口 80%。美国占美国 80%。白人，那犯案大部分是白人犯，那也是很正常的事情。可是黑人只占美国人口大概 10%。这些刑案里面却有接近 30% 是黑人犯下来的，也就是黑人犯下重大刑案的，倍倍的频率就是发生倍数呢是。白人的三倍，那基本上都是在说明黑人，大部分的黑人呢是，在 f r o n the street 啊，就是在街上打滚，是过得非常的痛苦，非常辛苦，甚至很多是 homeless， 非常没有正常的居处的。他们居住可能就断电断水，那或者是他们可能就一家人就搭帐篷在路边睡。那问题是这样怎么解决？我们知道，就是如果你要受教育。学贷就是第一个关卡，因为大学的学费、高等教育的学费，对大部分的人而言呢，都是一个蛮大的负担。那以台湾来说，台湾算是学费很低很低的国家了。如果你一年以十万块，你包含零零种种的杂志、包含书本费来算，一年十万的话，你四年是要四十万的。那我们给大家一个参考，日本的话，大概一年呢，在一百万日元左右，全部的费用加下来。那所以四年下来，你说四百万日元，那就是一百多万台币，那大概就台湾两倍左右。那美国的话是三，在日本的在三倍到两四倍。所以如果不靠就业贷呃就学贷款的话，基本上蓝领家庭的小孩是不可能念大学的，除非你有一个方法拿到奖学金，哎，就是运动类的奖学金。那这也是为什么黑 From the street 的黑人非常热衷在练篮球，因为篮球是一个比较不需要投入成本，你只要苦练就可以拿到一定的表现的一个运动，所以他们很努力的靠着练运动啊，不论是篮球也好，或者是去打 football， 那、啊、美式足球来拿奖学金。那這,这是他们最确切可以念大学的方式，因为你用存的，你家庭整个家族都不可能出得起那个钱，除非你借得到就学贷款。那问题来了，贷款没有那么容易啊！在全世界，也许有一些地方呢，贷款是相对比较容易的，比如像台湾，台湾就是一个相当容易贷款的地方，因为台湾的银行大部分都有啊满、呃、手的现金，不知道该怎么办，他甚至会打电话给那个一般的上班族，问你要不要借车贷，虽然你已经车贷还掉，他还问你要不要借。那台湾的利息也非常低，可是，在地球上剩下大部分的地方呢，贷款的利息很高，而且审核非常严格。那传统的方式呢，贷款一定会经过一连串的征信过程，就是他要知道你是谁，你做什么工作啊，你这接着想要做什么，你的收入怎么样，你的家庭收入怎么样。那层层的这个面试会筛掉大部分的人，他觉得危险的人，更不用说这个面试本身就筛掉了很多人。为什么？因为你会害怕、啊，如果你是一个全家都很穷的人，你。你光是想到你家很穷，你家的整个家族的人就就业水平都不好，你都不不好意思，自己都不好意思走进银行说你要借钱。那这些重重的关卡就限制了贫穷的族群。那在美国，当然就是黑人去想办法借钱升学的管道。那后来呢，大家就开始归咎说：哇，那这是不是因为呃这些贷款的银行在借？学贷甚至房贷、车贷的时候歧视黑人，是不是啊？那因此呢，后来有有几个州呢，就开始通过这些法案，就是你在借学贷、借房贷、借车贷的时候呢，是不可以依族裔去歧视的，必须要族裔撇掉族裔再来，族裔是不可以看。那为了避免歧视，甚至不可以让面试官去面试这人，面试官。面应该说面试征信这个人呢，只能交报告上去说，呃，这个人的收入状况怎么样，家庭状况怎么样，不可以让上面的人知道这个人足意。那上面等必须在单看报告的状况之下，决定要不要放款，通过放这个方式来避免所谓的足意的歧视。但很不幸的，并没有效果。为什么？这奇怪，就是它就是没有效果。那后来这几年呢，开始流行一种东西叫做 P to P 贷款。那 P 2 P 贷款是什么呢 ？P 2 P 贷款其实基本上就是利用线上的机制，网络的机制呢，就是它用 A P P 呢去让你去上传你的相关的资料，不论是你的收入的状况啊，你的信用卡消费的状况，那甚至是你可能有一些其他相关的佐证，可以证明你还款的能力。你把它上传上去以后呢，这个平台呢 P 2 P 融资 ，P 2 P 就是消费者对消费者 ，P 2 P 融资平台的。城市呢，它的机器学习的城市就开始针对你这些资料呢，去解析你这个人的信用等级在整个他所有看过的资料里面呢，好不好？你是不是一个会还款的人？那这理由很简单嘛，你之前借过了钱，借过车贷呢，你如果如期都有如期还，那你借的车贷甚至很高额，是买个 Benz 的车贷，或者是你买个房子，买的房子几千万的房子，你房贷都有交，他自然按照还款状况就知道你是一个信用状况好的人。那既有这方法呢，完全中间没有人类去介入，所以完全的避免了在报告上面做手脚去暗示这个人是黑人的机会。那照理来讲就应该很平等，但不幸的并不是这样。黑人仍然在 P 2 P 贷款上面要取得比较高的额度、比较好的利息呢是比较困难的。那原因当然也很简单，我们回到刚刚 P 2 P 融资的这个原理上可以知道。他给什么样子的人比较好的额度、比较好的条件？当然就是消费能力好、收入好、还款状况好的人。那既然你是失业率比较高的黑人，你家没有房子，房子是租的，你自然没有还房还房贷嘛。那你家甚至你都没有办过信用卡，因为你去办信用卡会被信用卡的公司拒绝啊。所以你根本上还不了什么可以看的记录，顶多就是你每个月微薄的薪水收入的资料而已。那你自然记不到什么东西，所以机器学习到完全没有人类记录的状况下，仍然没有办法解,解决这个黑人被呃被 reject 的状况，因为机器学习只是反映整个群体的现况而已。黑人整个群体来看，就是失业率比较高，收入比较低，学历比较差，贷款还款风险比较高，犯罪率比较高，还不起钱，那因此他只好拒绝他。那这个时候就遇到一个问题，就是哎、欸。黑人是？难道每个都这样吗？当然不是啊。比如像美国总统奥巴马，他是一个黑人，那你会说他说学教育程度低吗？当然不是，人家是名校毕业的。他收入低吗？当然不是，他是知名的律师，当参议员，然后当总统。最重要的是，他难道就学的状况不好吗？他家庭背景不好吗？没有。为什么？因为奥巴马的养父是白人，所以他家庭状况是肯定是非常非常好的。所以，奥巴马到底是黑人还白人呢？他足以上当然是黑人，问题是，他其实在把脸遮住以后啊，他所有的资料看起来完全是一个白人。那前阵子就有一个笑话是，有一个呃，网络上可以把照片人的大头照上传上去以后，他会帮你补解析度，所以你原本可能是像马赛克一样糊的图呢，他会帮你透过他以前看过的类似的降解析度马赛克的图的原始的图长什么样子去补回来。那变成比较高解析度的图。那有的有一个人就好事之徒啊，就把奥巴马的大头照弄马赛克以后传上去，补图出来回来以后变白人啊，那这是这个笑话。就是为什么会这样？因为那个补图的那个城市，它的训练的那个图原始图库呢，全部都是白人的图库。那你丢个黑人上去，他自然去判断这个图最像的白人是谁，那结果就变这样。那总之呢，我们可以在这个历史上可以知道了，了奥巴马在他的人,人生的数据上。你把照片遮起 来， 他基本上是一个白 人， 那这就是问题的所 在， 什么 呢？ 在完全追求不看族裔的状况之 下， 白人反而是最有优势的 啊！ 不 对， 其实最有优势的是亚裔 啊， 亚裔的数字看起来是最可怕 的， 因为亚裔大部分的父母就是中产阶 级， 那阶级富资非常夸张。那因此 呢， 其实不辨识族 裔， 也就是我们录用人、录用学生 啊， 给予贷款。给予就业补贴，给予就学贷款、啊，那给予升学的机会呢？如果不看主意，其实是不对的。这样子黑人会永无翻身之日啊！因为整个录取系统会更倾向去录取白人跟亚裔，因为黑人是危险的群体会被规避掉，除非你强制限制，你一定要录十 percent 的黑人，那这样你才能够维持住黑人的比例不会降低，否则名校基本上只会录用到奥巴马式的这种黑人，那就是黑人。里面的优势族群继续自己狭窄的门里面复制而已。那因此，加州呢，它在呃十大概十年前十几年前呢，推推过推动过一个法案，呃，一九九六年，所以是快快二十年前了。那他那个叫做加州的二零九法案，那这法案是什么呢？这法案呢，当年啊、哦，它当年呢，就是禁止加州政府相关的单位呢歧视。因种族政策 呢， 去进行歧视的行 为， 所以录取的时候 呢， 公立学校录取的时候 呢， 不可以看你是什么族裔。那学政府 呢， 在录用公务员或者是派遣相关的工作机会的时候 呢， 不可以看你是不是白人或黑人。那这个政策 呢， 在去年被一个民主 党， 也就是呃所谓的挺黑人啊进步派的议员 呢， 哦 对， 顺带一起这个议员呢是一个。非洲裔，也就是黑人的女性，那她提案要废掉二零九法案，这是这就是一个有趣现象。二零九法案就是所谓种族族裔平等的法案，不可以针对其族裔歧视的法案。但是一个黑人女性的民主党议员呢，却想要提案废除它。那理由是再简单不过了，为什么？因为如果这个州呢，大部分的企业呢，想要给黑人更多的优待的话。那、啊、我们都知道，很多先进的 IT 产业或者是相关的学校，他们喜欢多录用一点黑人，因为他们希望想要这样子可以改善黑人的生活水平。可是因为这个法案的关系，是不可以优待黑人的，因为大家必须平等。平等的意思就是，当你把族裔遮掉以后，黑人永远都录取不上，除有只有极少极少的特例，可以有办法像奥巴马一样一路平步青云上去。他想要废除这个法案的目的，其实就是想要让黑人呢，可以有机会透过不平等的偏袒，逐渐的改善他们整个族裔的条件，直到这个族裔整体的状况追上白人的那一天，我们才有必要真正的不要。种族歧视，我们顶歧视的意思就是 discrimination， 就是我们要予以分别，依足以予以分别。所以，如果我们不按照足以予以分别，并且给黑人更多的补贴的话，黑人跟华华人、亚裔、白人之间的差距是会越来越大的。那这个现象呢，这个补贴强烈补贴现象，其实已经在过去奥巴马任期的时期呢，开始强强烈大量出现在美国里面。那什么意思呢？有一个叫费雪。的人呢，他在升学的时候呢，他发现呢，他 SAT 的分数特别的高，比其他录取的人，特别是黑人啊，来的高。结果他，哎、欸，他竟然进不了这学校，他觉得太奇怪了。那他就调查以后发现呢，美国的名校呢，普遍存在这个现象。亚裔呢，平均来说，如果要进名校呢，百大名校呢，你需要的 SAT 的分数可能要高一百分以上，比白人高一百分以上，那比拉美裔的呢，高快两百分。那甚至比黑人高四百分，那我们可以知道，黑人等于比白人低三百分就能进名校，那这是很不可思议的数字，因为这个数字代表你进了去以后，你可能连跟上同学都有困难了、哦，因为你跟同学的程度差距非常大，教授只会按按照多数的同学的程度去教学，那要求课业成绩，那你的 SAT 特别低，代表其实你本来基本学历就比较差，那你毕业起来是很辛苦，那他就去告，那这个叫费雪的人去告。告这个德州大学这个强制优待政策造成了这個扭曲，那地区法地区的那个宪法法庭就判断，哎、欸，没有违宪，符合美国的宪法，因为不是要害这个族群，是要让族群平等的歧视。那后来上了宪法法庭仍然也是败诉，这个政策并没有因为这样子就被宣判违宪。那直到川普上任之后。要求联邦政府检视这些政策，并且停止这些行为。那这个这个过程还在逆转中，它并没有到结果的那一天哦、喔。那只是说，就是我们可以得到从这个例子看，我们可以得知哦、喔，美国是一个非常歧视黑人，并且他们在政策上歧视黑人的国家。为什么？因为如果不歧视黑人，黑人会永远被歧视。如果我们不能把黑人标记出来，在贷款的时候知道他是黑人，并且让黑人的。贷款得到的授信分数特别高，他借不到钱。我们若不把就学的黑人找出来，看到他是黑人就给他加两百分，他很难进得了好的学校。就是台湾的那个一分耕耘一点三五分收获一样的道理。我们为了补偿这个族群的弱势，我们必须要先让他们拥有齐头式的平等，直到整个族群可能经过两代三代一两百年，族群的平均值可能拉近了其他的族群，我们才能够。让歧视消失。我们在这之前呢，一定要按照主义 discrimination， 我们一定要 discriminate 这些人，我们一定要歧视这些人，因为黑人特别穷，黑人比较会犯罪，黑人的教育水平比较低，所以我们才要给黑人更好的机会。我们得先歧视黑人，才能让黑人不再被歧视。那大概就是这样的道理。那各位也可以上我们埃西亚商会的 FB 粉丝专业呢，来看一下以前跟过去我们团体的成员曾经发发布过的一些旧文章，来回味一下我们整个群体的呃价值观跟诉求是什么。今天同步加速器，台湾最大同步加速器的节目就到这边了，大家下周见，谢谢。